0: Hola.
1: Hola, aquí estoy. Fedosi. Hola. Te puse de apuros. Estás? Te puse de apuros.
0: No, no te preocupes, estaba terminando una. No problema. Bueno, yo Vamos estaba aquí leyendo para
1: una peque... <risa> Yo estaba leyendo aquí una pequeña biobibliografía que aparece en el Taller Blanco Ediciones. Por supuesto, esto es una mini reseña, porque tú has publicado uh -huh. mucho más que esto. Dice que ha publicado con editoriales como Alfaguara, Ediciones B y Bianco. Sus dos novelas más sí. recientes, Los Nombres y El Dedo de David Lynch, fueron editadas por Pretextos en España. En el 2009 fuiste becario del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En el 2010 quedó entre los 10 finalistas del premio Cosecha Eñe de España. En 2013 ganó el concurso de cuentos de El Nacional en Venezuela. Ese mismo año estuvo entre los nueve finalistas del Premio de Novela Herralde. En el 2016 se hizo acreedor del Premio Internacional Novela Corta Ciudad de Barbastro. En el 2017 obtuvo mención de honores de poesía en la primera bienal Eugenio Montejo, acá en Venezuela. En el 2018 publicó el libro de poemas Tatuajes Criminales Rusos con Oscar Todman Editores, también acá en Venezuela y algunos de sus textos han sido traducidos al chino, al esloveno, al japonés, al ruso y al inglés. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Bueno, está en lo correcto. Sí, esta. así es. Bien. Bueno. Así
0: es, así es.
1: Bueno, aquí estamos. Déjame poner en pantalla, por supuesto... El, eh, en pantalla en pantalla mía, en pantalla de mi computadora déjame poner el, el texto retablo de plegarias que es lo que nos convoca hoy hoy nos convoca a hablar de este libro que ya ha sido recientemente bautizado en línea por un Facebook Live con tus editores eh, o los editores de Blanco Taller Ediciones eh, Néstor Mendoza, Geraudí, Geraudí y eh, Cristian bueno Fedosi sí. Aquí yo, yo me he preparado una batería de, de, de comentarios más que de preguntas, aunque siempre hay preguntas, en tu, en tu libro. Quiero decirte en principio que es un libro que me gusta mucho, es un libro bastante transgénero, es un libro que convoca varias, varias alternativas de la escritura y lo primero que yo eh, noté, obviamente, de mi tercera lectura, lo noté al principio, pero digamos, de, la, de lo que primero quisiera que conversáramos, es que tú comienzas tu libro eh, que viene con, que es las plegarias del tiempo duro, y lo, y lo terminas con tus plegarias de la mudanza, pero abres y cierras circularmente con el dolor de un país. ¿ok? Hay una, sí. hay una circularidad y yo quisiera que conversáramos un poco sobre eso.
0: No sé qué es donde puse mi libro, por cierto. Como <risa> estaba dando clase, me lancé a esta agua. Ah, ya, ajá, ya.
1: Lo tienes, hay I... gato. Ya, aquí está. <risa>
0: ajá. Sí, este, sí, bueno... Un poco lo que lo que comentaba en la presentación del libro es que el libro tiene una estructura, ¿no? Este es un retablo. ¿Sí? Porque son varias eh, partes que podríamos pensar como imágenes, ¿no? Este. Y el libro tiene cierto tono religioso, más bien espiritual. Ok. Este que son justamente como pensadas como oraciones, como plegarias, eh, que surgen a partir de como una especie de esperanza o aliciente del dolor. Y las plegarias, en este caso, las oraciones, eh, es el gesto poético, por decirlo de alguna manera. Eh, cada texto, aunque hay, eh, la mayoría de los textos son en prosa, aunque hay poesía también.
1: Hay poesía,
0: eh, sí. Eh, y los textos están escritos con una eh, muy clara intención poética, aunque está en, en prosa poética, por decirlo de esta manera, y hay otros que sí son narraciones eh, eh, crónicas, etc. Eh, la idea es un poco eso, ¿no? que sea... Cada, cada texto o sea una especie de plegaria eh, que que se eleva y que desde lo poético trata de hacer no 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 de matar el dolor o de atenuar el dolor sino hacer que el dolor sea tuyo eh, y así comienza de adueñarte el actitud de tu dolor y así, sí, comienza, el así libro? comienza el libro ¿Y, y
1: dolor y poesía no
0: Así es, porque esa es un poco la idea, que este libro lo que haga es apoderarse del dolor que te propinan los otros, que te propina el poder de la locura, la insensatez, la avaricia, la envidia, todo aquello que caracteriza este, a una tiranía, a una dictadura, eh, a, lo, a, un poder, a los poderosos este, cuando te aplastan con su bota, y bueno, sí, eso es un dolor que a ti te dan, pero a veces no puedes hacer más con el dolor sino transformarlo, transmutarlo, resucitarlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido tiene un elemento religioso y digamos que hasta católico, <risa> okay. este, que es la resurrección del dolor, ¿no? Este, lo resucitas, lo transmutas, es como si fuese esa idea un poco de Jesucristo saliendo de, de, de su tumba y, y ya ha convertido en otra cosa, que no deja de ser un ser muerto que ha sufrido, pero esta vez con un poder, que es que ha hecho ese poder suyo.
1: Y, y fíjate, Fedosi, qué interesante es, dices esto de que el dolor lo, se transmute, y lo dices profesamente en el primer texto en el que abre el libro, Dolor y Poesía, si no me equivoco se llama así, este sí. dolor y poesía pero tu libro hace exactamente eso ¿no? tu libro hace exactamente eso transmutar ese dolor o, o, sí. o, o busca esa 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 autonomía
0: sí porque eh, la idea no es eh, que vamos a embellecer el dolor y vamos a, a hablar nostálgicamente o vamos a a aceptar este dolor Tal como nos viene Y voy a llorar esto Y voy a sufrir esto No Es más bien La idea es Sí Embellecer el dolor Transmutándolo Y haciéndolo Algo tuyo Que te da Fuerzas para persistir Para continuar Para eh, Existir Y estar en el En, en, en ese Haber sido arrojado eh, del, Al mundo y, y de tu mundo Este De que se te convierta en, 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 en eso en algo más poderoso en algo que te hace levantar la frente y seguir adelante.
1: Es decir, una plegaria, ¿no? Ese adelante, ese, ese, estar al frente, una plegaria. Y en este caso, eso es, es lo el, que explica el porque el libro se llama
0: retablo de plegaria. Bien, <ríe> sí. bien. Y son varias partes. Son varias partes. Por eso partes. es un retablo
1: está dividido sí. en cuatro partes, el tiempo duro, las plegarias del muchacho que estuvo en la gran ciudad, plegarias lejanas y plegarias de la mudanza, ¿no? Que como te dije, eh, sí. cierra, vuelve a comenzar nuevamente un ciclo, ¿no? Ahí, el ciclo del dolor. Yo había comentado aquí una cosa que probablemente me la entiendo yo solamente, pero igual te la digo, porque venimos hablando del dolor, que hay un metalo metalenguaje del dolor en este texto, ¿no? Y, y en cierta medida tú lo has contestado y en cierta medida este, has abierto eh, esta conversación eh, con, esto, con estos señalamientos que tú dices, ¿no? Yo me quisiera ir, Fedosi, también a preguntarte a que habláramos sobre esto. ¿En qué medida a Fedosi Santaella lo biográfico le da para escribir? Porque, por ejemplo, pienso en el cuento de cuando Fedosi, creo yo que eres tú, que conoció a Bukowski, ¿a quién era Bukowski? ¿Quién, quién era el personaje Bukowski? Es un cuento, bueno, a mí me encantó ese cuento, es un cuento que me hizo reír a borbotones, eh, igual que el del gordo de la clase, es maravilloso. Pero ¿hasta qué punto lo biográfico le da pie a Fedosi para escribir?
0: Vale. Bueno, eh... Eh, bastante, bastante, porque además yo tuve una vida un poco desastrosa de joven
1: okay.
0: y este, bueno, a lo hecho pecho y sacarle provecho eh, <risa> y hay que, pues, ahí hay, hay historias que contar y yo quería sin, como decía, sin que eso se vuelva una nostalgia barata tratar de contar un poco la Venezuela que yo conocí este antes de, de todo. Y ya sabemos lo que quiero decir cuando digo antes de todo. Y mmm, no sé si era una Venezuela... No, eh, es absurdo decir, no, no voy a decir si era una Venezuela mejor o peor, pero evidentemente para mí lo era. Y para muchos aquella Venezuela fue pe mejor en las circunstancias que la vivieron. Este, para algunos otros peor pero para mí fue otra Venezuela muy distinta y a veces creo que hay también un texto allí donde se habla en el libro donde se habla de los cuentos que escuchan estos jóvenes ¿Sí? no sé si es en este libro y son cuentos de cosas que ellos no vivieron y parecen cuentos de hadas, historias, historias que les cuentan en la noche de un país que ellos no conocieron y que ellos están luchando por algo, muchos de ellos están luchando por algo que, en lo que ellos no nacieron, sino en algo que les contaron que existió, o de algo que ellos creen que puede ser. Entonces son como cuentos que les cuentan en las noches de un país que, que de un país de hadas, de un país que no existió, de, de, de un país que ellos nunca conocieron y que nosotros sí. Entonces yo quería repasar un poco que, que, eh, cuál fue ese país que yo sí conocí eh, específicamente Caracas,
1: Caracas,
0: porque son cuentos que tienen que ver con Caracas y cuentos que tuvieran que reflejaran la, la modernidad y la cultura, ¿no? Y por eso ahí hay museos, por eso ahí hay librerías,
1: hay piscinas, este, hay piscinas, hay piscinas, hay, tancas, hay hoteles,
0: hay, hay, hay arquitectura, hay, o sea, está el placer. Eh, está la estética, está la cultura, quería ir hacia, está incluso el capital y la relación que teníamos con el capital, con el capitalismo, y cómo nos relacionábamos de alguna manera, o cómo no nos relacion, algunos nos relacionábamos con el, con el tema del capital, del consumo, que es que está el CCT, por ejemplo, y cómo todas esas, el capital, la cultura, el consumo, los libros, todo eso, el, el, la arquitectura, la estética, todas esas eran fuentes importantes de vida y de disfrute y de espíritu en la modernidad y en, la, en ese tiempo que nosotros vivimos. Entonces un poco repensar todos esos elementos, cómo lo, los vivimos, por ejemplo, en los 90, que básicamente es lo que hablo. Evidentemente también está el placer, y cómo vivíamos el placer, que son las tascas también, ¿no? Y ahí hablo de una tasca inolvidable, y habló de la Candelaria, que era un centro que era de todos, era tuyo, era de aquel, era del otro, no era un coto cerrado donde te daba miedo llegar. Si te vieran que tenías otra otra manera de caminar y otra cara y otro color, <risa> eh, inmediatamente te atacan. <risa> son los primeros que hablan de, ra de racismo y del horror del racismo y son los primeros que ven que si tú eres blanquito, pues te caen. te este, sí. se, van se van detrás de ti a preguntarte qué haces tú ahí no este entonces la candelaria que era un centro de vida para todos nosotros está allí este y el barco de Colón el, y bueno el, también hablamos
1: de las librerías
0: y se habla del centro de orientación filosófica y hay toda una especulación especulación esotérica o ebria wow, de estos sí. personajes
1: que, que está en torno por, por Plaza a Plaza Venezuela no sí.
0: Todo el recorrido de las librerías y de cómo estaban todas las librerías en una línea recta desde Plaza Venezuela, Sabana Grande hasta Chacaíto. Cómo estaban todas en fila detrás de la otra. Y eso formaba un, un, una línea esotérica en la que demostraba que los libreros eran los dueños del mundo. Los dueños secretos del mundo. Especulación ebria, por supuesto, de estos dos personajes. Y sí, eh, yo, yo... Una
1: especulación de eh, la
0: Yendo así, yendo a tu pregunta, sí, pues eh, yo tuve esas especulaciones con mi amigo el gordo Ciro este, estando en, una, en la tasca el barco de Colón en la Candelaria. Sí, eso es un hecho real. Es digamos que está, eso está basado en hechos reales.
1: Está basado en este,
0: hechos reales. Y evidentemente es una autoficción, es una crónica con autoficción <coughs> donde donde no necesariamente todo lo que está ahí no es verdad, no, no, no es real. Claro. Hay un juego, evidentemente, de ficción. Yo no estoy, evidentemente, obligado a ser veraz eh, con respecto a esos textos, sino verosímil, ¿no? Tengo que crear una sensación de realidad basándome en unos hechos, en el, en el género de autoficción, de cosas que yo efectivamente viví, pero también hay ahí hay mucho de reposicionamiento y de reacomodo para, para los intereses narrativos, pues. ¿no? Bien. Entonces no es real, no es realmente una crónica, aunque sí evidentemente tiene una fuerte carga de crónica. No son realmente crónicas, sino que son cuentos, anécdotas este, de la autoficción con mucho elemento eh, imaginativo. Es decir, son, son, tratan de ser verosímiles, no veraces.
1: No veraces. ¿no? Okay. no me venga
0: que no me venga el gordo por ahí a decirme que eso no fue así. No, no importa que eso no haya sido así. O
1: al, que le, o al que le botaste la chaqueta por el carro a decirte que eso fue así, eso no fue así, por, eso no fue así. Por Dios, qué vergüenza. Ya, ya esa
0: persona sabe que fui yo.
1: Mira, Fedo, eh, sí, bueno, obviamente te alimentas mucho de lo biográfico, como tú has dicho, pero una cosa es ser verosímil y una cosa... Es, eh, es ser la autoficción, pero tienes además de la biografía, de lo biográfico, esto que tú acabas de comentar, la biografía de una ciudad que alcanza a cualquier lector de cualquier parte, ¿no? Diría sí. Yo, de cualquier parte. Ahora, ¿se siente algún tipo de compromiso al escribir para ese lector de cualquier parte echarle el cuento de esta ciudad, de este país, que fue interrumpida por lo que ya sabemos y que ya, pues, para, para, para uno que es lector, yo quiero decirte que, que no hay manera de no sentir frustración, frustración, al leer las plegarias del muchacho que llegó a la ciudad, disculpa para que lo parafrasee, parafrase el título, pero lo más importante es lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es, hay una, una gran frustración, porque si bien yo no viví todo eso a plenitud, yo en los 90 estaba... Eh, a finales de los 90 estaba yo entrando a la, a la universidad eh, de, y, vi, y viví toda mi vida en la guardia. Está bien, ¿no? está bien.
0: No me o sea, restriegues que eres más o... joven, está bien.
1: No, pero por lo menos te puedo decir, disfruté festivales internacionales de teatro en el Ateneo, fui a esos museos. Claro,
0: por supuesto, O sea, claro, yo,
1: ir a la Candelaria claro. vez de estar chiquita era chévere, ir a comer con mis papás en el barco de Colón era chévere. Pero ahora, ¿se siente algún tipo sí. de compromiso al escribir para ese, ese lector que es de cualquier parte y contarle la historia de esta ciudad, de este país?
0: Bueno, eh, evidentemente cuando hablamos de la autoficción, te fuiste hacia los cuentos. Sí. Y estas crónicas que esta parte del libro, digamos, eh, pretende ser divertida, pretende ser ligera y pretende hablar de una manera un poco más, eh, sí, eso, ligera, suave de, de, de la ciudad y de Venezuela. Porque pues también ahí está allí la juventud, está como decía, el placer, está el disfrute, y esta parte que es la segunda parte, si no me equivoco, el libro. La este, segunda es la de... es, Las
1: plegadas es mucho es... más ligera. Ajá, sí, es, la, es el descanso.
0: Es el descanso, es el, descanso, descanso ¿no? el libro. Sí. Sí. Exacto, es la segunda parte del libro, el segundo retablo, por decirlo así, ¿no? Por segundo, la segunda retablo. parte del retablo. Sí, la segunda madera. Entonces, digamos que eh, cuando te hablo acá de la, del, de la biografía y de la y del, de, de apelar a lo personal, es mucho más fácil, este, y digamos que es buscado, ¿no? tú lo buscas, y lo, y lo llevas hacia allá y además lo cuentas, tratas de contarlo con gracejo, etc. Eh, luego el resto del libro eh, tiene un tono más doloroso,
1: Mucho. Este,
0: donde, el dolor, como, con, con, donde el dolor, como decía, se transmuta y se hace una fuerza, y ahí es casi que inevitable. ¿no? Mientras que en esa segunda parte, que marca la diferencia y es como, qué bueno que lo dices, como un descanso, en las otras partes fueron surgiendo eh, como una necesidad, de hecho es un libro fragmentario, aunque terminó siendo organizado. un tiene unidad. Sí. Y esa unidad siempre es la misma. El, el país, en la primera parte del país, que yo estaba viviendo en ese momento, pero esos textos iban surgiendo, digamos, de manera autónoma, eh, iban surgiendo por necesidad expresiva ¿no? y sin un plan específico digamos que el origen de ese libro está en su primera parte iban surgiendo como una necesidad expresiva sin conceptualizarlos como algo que en algún momento iba a ser un libro, sino que iban textos que se iban poniendo en una carpeta ¿sí? este, y eran textos que no necesitaban ser contados a nadie, sino que eran textos que, que eran que, que me hablaban a mí mismo, no, si eso responde un poco a tu pregunta. Y luego cuando ya salí del país, eh, también empezaron a surgir textos que eran eh, mi, mi necesidad expresiva de, de, de hablar sobre lo que sentía estando fuera del país, pero nunca quise hacerlo tampoco, ese esa, esa, momento, digamos, del exilio, de la salida, eh, no, no sé si llamarlo exilio, pero sí de, 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 la, ¿De alguna la, forma? la salida. Eh, <clears throat> sí, me fui hacia ellos eh, una vez más tratando de que el dolor... No, fuese, no, tuviese, no, no estuviese colmado de rabia. Creo que esa es la, la explicación. ¿no? Son textos que están tratando de ver el dolor desde el, desde el amor. ¿no? Y por eso se habla del amor de los hijos, este el amor de las, de las cosas que me traje. Esa última parte es como es hablando de las cosas que me traje. ¿no? ¿Qué me traje? Me traje las llaves de mi casa. Mi casa todavía está, y me, la, me traje las llaves, y, y, y hablar con amor de las llaves de la casa, de la colección de cruces que tengo, donde están las cruces de mis abuelos, y hablar con amor de las cruces de mis abuelos, que también fueron inmigrantes, este, hablar con amor de los anillos, yo uso anillos, entonces de los anillos que me traje, hablar con amor de los hijos... Hablar con amor incluso del, del, de, lo, de las mismas cotas que no me traje, porque mis dos mascotas, mis dos gatos, se murieron en Venezuela. Entonces hablar con amor de mi gato, que se me murió en Venezuela, pero me lo traje conmigo en alguna parte de mí, por decirlo de esta manera. Entonces, de las cosas que me traje, ¿no? Eh, y hablar de esas cosas, de las pocas cosas, de los libros que me traje, hay un texto que habla de, y eso me sucedió en efecto, de un libro que abrí y al abrirlo cayó arena en mi regazo. Es arena de playa. Era un libro que me había llevado a la playa alguna vez. Evidentemente lo guardé en mi, en mi biblioteca y años después, ya acá en México lo abrí y cuando lo abrí cayó arena de playa en mi regazo. La arena de una playa venezolana. Entonces, todo lo que significa eso, ¿ves? toda la carga simbólica, sentimental, dolorosa y al mismo tiempo amorosa que está en el simple hecho de abrir un libro y que del libro caiga la arena de una de playa, playa venezolana acá en Ciudad de México, ¿no? Que está además tan lejos del mar tan
1: lejos. y que tiene
0: un clima totalmente distinto. Entonces quería hablar de todas esas cosas y de, la, de, de, lo, de lo que es Irse de un país, pero hablar de lo que me traje, de lo que tengo acá, este, y hacerlo desde el amor y no desde la rama, ¿no? Hablar amorosamente.
1: Desde la aceptación, diríamos,
0: ¿no? Desde la aceptación, de sí, forma. Desde una aceptación amorosa, que es una forma de resistencia también, ¿no? Que es una forma de resistencia. El amor siempre va a ser una forma de resistencia.
1: Qué bien que lo diga. Mira, Fedosi, este, hay una inquietud. ¡Oh, que, Lenín!
0: Que, Perdón, saludos a Lenín. <risas> saludos al de Madre. Saludos a Juan.
1: Saludos claro. a Juan, Juan Pan, que dice que poder tan increíble tienen esas palabras. Por ahí en los de Taller Blanco Ediciones dijeron que este texto tiene de biográfico lo mismo que tiene la novela, los nombres. Me la tengo que leer, Fedosi me va a tener que pasar un PDF, porque aquí, sí, no, 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 aquí no lo consigo. Ok, Fedosi. Sí, claro este, que sí, quedo
0: comprometido.
1: Ajá, públicamente. Ok, Fedosi. Eh, eh, aclárame algo, por favor. Yo sé algo por el libro, sé algo por conversaciones que he tenido contigo, cafecito contigo, yamin contigo. Eh, además, eres un, para mí un amigo entrañable. Fedosi, pero no me Gracias, conozco bien. Igual. No me conozco bien el origen de tus abuelos inmigrantes. ¿De dónde son? ¿Cuál es tu segundo apellido?
0: Sí, mi segundo apellido es Kruk, okay. Yo soy Fedosi Alexander Santaella Kruk, K-R-U-K, okay. Kruk, y mis abuelos son ucranianos, Ucrania. por parte de mi madre, sí, sí, se vinieron, durante la se, se, vinieron se fueron a Venezuela eh, durante la Segunda Guerra, y allá pues, mi mamá nació en Alemania, pero llegó muy joven a Venezuela, y bueno, mis abuelos, mis tías ucranianas, mi mamá, mi, tengo una tía que nació en Venezuela, la más joven, Este y bueno, mis abuelos vivieron, no terminaron muriendo, por supuesto, en, en Puerto Cabello, ellos llegaron a, a Puerto Cabello y allá se quedaron. Entonces yo soy un porteño ucraniano.
1: Ok, <ríe> bien, entonces Fedos y Santayas Kruk. Okay, Fedosi, en una conversación, me quiero aprovechar de eso, en una conversación antes del live, mientras yo te daba algunas, algunas impresiones de, de, del libro, tú me comentaste algo y a mí me gustaría que, que lo habláramos también con este libro que es tan importante a nivel simbólico, lo que implica el retablo de plegarias y lo que tú estás explicando ahorita, ¿no? porque eso es lo interesante de hablar con el autor y, y que explique el proceso, que fue un libro construido de la forma en la que fue escrito, de la forma en la que fue escrito, obviamente hay partes que fueron escritas que yo diría que acá y diría que otras ya en México, ¿no? Eh, sí, así es. Eh, y
0: revisado todo en México, sí. por supuesto.
1: ¿Y terminado de escribir en qué año, Fedosi? Ay. Te lo publicamos, te lo publicaron en 2019. Digo, eh. te lo publicamos por venezolano.
0: Eh, no sé, 2017, no, 2018.
1: ¿Y tú te fuiste eh, a México?
0: Yo tengo dos años y medio en México, o sea, pero sí, el libro pudo haber sido recopilado y estructurado, y revisado ya luego, sí, en 2018, de pronto, 2000, sí.
1: 2018, ok. Pienso, eh, Fedosi, por, por una frase que tú me dijiste, en una conversación anterior a este live, un poco para no ponernos de acuerdo, pero si sí yo voy tanteando a mi, a mi autora a conversar. El camino de los libros es extraño, y me gustaría saber qué ha pasado lo anterior y lo posterior a la publicación de Retablo de plegarias. ¿Cómo ha sido ese misterio?
0: Sí, bueno, es extraño porque uno no sabe, sabe... Eh, ¿A ¿Dónde van a, a dónde van a llegar dónde van a terminar qué va a ocurrir con ellos yo por ejemplo hay libros que tú publicas con los que tienes o que escribes y con los que vas a tienes mucha expectativa eh, a, a, al publicarlos o después de la antes de la publicación y después de la publicación y no ocurre lo que tú esperabas eh, hay otros con los que no piensas que, que va a pasar nada, incluso personas que te los leen y, y te dicen, es el caso de los nombres, por ejemplo, el, el con los nombres eh, yo no tenía, digamos, mayores expectativas, eh, y los mandé a Barbastro y, y, y ganó en Barbastro y está publicado por pretextos, este, y es un libro que ha sido leído por lectores muy especiales, en España y ha sido reseñado en cuadernos hispanoamericanos y tuvo recomendaciones de publicación por New Spanish Books, este, de traducción, perdón, por New Spanish Books. Este, es un libro que, que, que mucha gente incluso dice que es mi mejor libro y no, es, no era mi expectativa con ese libro, ¿no? El destino de los libros muy extraños. Eh, hay otros donde sí se acerca más a tus expectativas, El dedo de David Lynch, que también lo publicó pretextos, sí es un libro que le puse mucho, este, creo que es uno de mis mejores libros, y bueno, llegó a algunos lugares importantes para mí, quedó finalista en el herralde en la lista corta del Herralde y luego lo publicó pretextos, y también fue muy bien reseñado en España, también llegó a unos lectores muy especiales, de los que me siento muy orgulloso, y este, entonces el libro, quizás, sí se parece más a lo que esperaba de él, ¿no? Y en el caso de Retablo de Plegarias, pues es un libro eh, que, es de, que es un libro de difícil publicación, empezando por allí, porque es un libro justamente, como lo has dicho, transgenérico. Eh, y publicar libros así es muy difícil porque las editoriales. Incluso editoriales literarias, como la misma Pretextos, este, no saben cómo manejar bien este tipo de libros, ¿no? Que son al mismo tiempo poesía, y al mismo tiempo crónica, y al mismo tiempo cuento, y al mismo tiempo eh, narrativa. Entonces, eh, eh, para las editoriales, digamos, comerciales, eh, es, un, es sumamente difícil publicarlos y no si tú, tú mismo... Como autor tienes que estar consciente de que olvídate de eso, ¿no? Olvídate de, de, de publicarlo en Alfaguara o, o olvídate de publicarlo en Random House. Olvídate, ¿no? Porque Estas editoriales evidentemente tienen sus intereses muy válidos, por supuesto, y ante todo novelas. ¿no? Y un libro de cuentos después, si acaso, que también es muy difícil publicar libros de cuentos y poesía ni se diga, tienes que ir hacia una editorial como visor o la misma pretexto.
1: Que es dificilísimo, que es dificilísimo.
0: También, que es súper difícil también. Entonces, el destino de libros como estos, que creo que son libros muy valiosos, no porque sea mío, sino porque los libros en general de este estilo, que trabajan eh, con eh, moviendo los géneros, moviendo las estructuras, trabajando mucho el lenguaje, estos libros son sumamente valiosos para la literatura. Y para los procesos internos de la verdadera literatura, este, estos libros, aunque son realmente un, unos libros sumamente valiosos, son muy difíciles de publicar. Porque comercialmente son un riesgo y al fin y al cabo, pues, este de las editoriales eh, tienen un, un, un trasfondo o un interés o una misión comercial, por supuesto, ¿no? Claro. Que vender los libros claro. y no se arriesgan. Eh, entonces el camino de las editoriales independientes siempre es un poco el camino de estos libros
1: y, te tocó, y por eso es y te, que
0: son tan maravillosos
1: sí, y te tocó en buena suerte las las nada más y nada menos que el Taller Blanco Edición que los tuvimos sí, hace poco sí, por eso
0: así es, son muy valiosas las editoriales independientes este, además que, que recogen este tipo de literatura eh, que es fundamental importante y tiene mucho que ver con el avance de, de, la, de, la, de la literatura en el mundo también hacen libros muy bonitos ¿no? uh -huh. también hay una preocupación estética en hacer los libros hay una, un elemento artesanal, estético en los libros muy bonito eh, y bueno justamente eh, yo empecé a ver con cierta envidia y, y, y ganas que estaba esta editorial que se llama El Taller Blanco Ediciones, estaba publicando autores y yo los conozco, por supuesto, a, a, a Geraudí, a, Nelson, a Néstor, perdón, los conozco y, y yo veía que sacaban un libro y sacaban otro y pues no me imaginaba que, que en algún momento me iba a tocar a mí, aunque me, siempre pensaba que me encantaría, y pues me, me tocó y me encantó que ocurriera, porque los venía siguiendo en silencio desde hace rato, espiándolos, estalqueándolos. <risa> este, y vaya suerte, pues, que ese estalqueo y esas ganas y ese espionaje silencioso terminó siendo como una especie de sortilegio que llevó a que ellos me escribieran y me preguntaran si tenía un libro, y afortunadamente sí, tenía, tenía retablo de plegaria. Entonces, y
1: ten, y, y por lo eso que, el y destino lo de tenía, los libros es misterioso.
0: Por eso el destino del libro de los libros es misterioso.
1: Está misterioso. A ver, mira, Pedro, si tenemos una primera parte, una metafísica del dolor, un lenguaje del dolor, en el segundo tenemos unas, unas narraciones, unas, unas de, unos, una suerte de crón, crónicas, cuentos. Y luego tenemos en el tercero, y me gustaría que leyeras de ahí algunas cosas, hay una misión poética eh, en este tercero, el que se llama, ya te voy a decir, Plegarias Lejanas. En Plegarias Lejanas sí. hay, hay una misión, misión poética. También acá, llena de espejos, espejismo. ¿Acaso también un respiro o unas ganas de profundizar en las casas profundas. Oye bien que no dije cosas profundas, sino casas profundas, porque es una poesía sí. muy bien hecha por un narrador, ¿eh? que, que, que vale la pena decirlo.
0: Gracias. Sí, bueno, este... Ahí... Esta, esta corta parte del libro de Plegarias Lejanas este, tiene... Mi preocupación justamente, refleja mi preocupación justamente por la lectura de la poesía, por el sentimiento poético, por eh, la fascinación hacia ciertas imágenes y, como te decía, sobre todo por la fascinación a la poesía, ¿no? la lectura de la poesía, donde se conjugan este, autores para mí fundamentales como Gamoneda o Armando Rojas Guardia eh, con todo ese sentido místico de su poesía espiritual que es un, algo que me mueve también dentro de este libro, como ya decía eh, Rojas Guardia es un maestro en eso eh, heredero de esa gran tradición de la poesía mística este, tanto del cuerpo Del amor Los paisajes No tanto, pero sí En este sentido de los paisajes Allí tengo Un referente muy inmediato Estoy hablando como argentino, no sé por qué Este un referente <risa> <No>. muy inmediato <risa> Ni siquiera como mexicano Un referente muy Ándale. inmediato Sí, hombre, no sé por qué estoy hablando como argentino. Un referente muy inmediato en eh, eh, Charles Wright o en, pri, y principalmente en Marstrand. Y por ahí nombres a Simic,
1: que me encanta.
0: Simic también. Simic eh, está allí eh, también en, en ser referente a cómo entiende la poesía, cómo ve el paisaje y lo transforma aunque sí, digamos que es más de lo cotidiano y de las cosas De la experiencia, cotidianas.
1: de la experiencia. Sí,
0: mientras que aquí estos poemas de de, de plegarias lejanas, es, hay una presencia mayor del paisaje, y traté un poco, no sé si lo logré, en algunos eh, más, en otros menos, eh, de despersonalizar un poco, este, y hablar más del, del paisaje, ¿no? Y, y ahí el maestro en esto es Strand, Mark, Mark Strand,
1: Strand, a, a quien lo...
0: tuve el gusto de, le, de verlo en persona, además en Iowa en 2009, en una experiencia fabulosa, y yo no tenía ni la más mínima idea en 2009 o antes de 2009 quién era Mark Strand, tampoco... En aquel momento era un gran lector de poesía, no sé si hoy día lo soy, pero hoy día, hoy día leo muchísima más poesía a que antes del
1: 2009. Digamos bueno, que y que me y,
0: esas puertas. Y yo
1: conocí y yo, me, y yo me adentré y me atreví a comprar libros de Max trump por ti. Por Imagínate. Ti. Sí, por ti. Max Stan.
0: Bueno, ¿no? grande, 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 grande. Inmenso. Y en 2009, como te digo, yo estaba en el programa de escritura de Iowa y me decían, nos llegó una invitación del programa, del centro, nos decía que iba a estar Mark Strand y nos aconsejaba que fuéramos a verle. Yo como no, como te digo, no era un lector de poesía en ese momento, incluso tuve un par de amigos poetas, tres amigos poetas, este, una poeta jamaiquina, un poeta egipcio y un, este, y un poeta croata, con los que hice muchísima amistad con ellos tres, y yo constantemente, como, como, como un niño, les preguntaba qué era eso de la poesía, cómo hacían poesía, <risas> sus procesos de la poesía, tratando de entender qué era lo que escribía, le pedía los poemas y trataba de entenderlo y les preguntaba cosas. Eh, en Iowa di un giro hacia la poesía. Y entonces mis amigos poetas estaban sumamente emocionados porque iba a estar Strand en, en Iowa, y iba a estar en un auditorio leyendo su poesía y hablando, y yo, pues me daba igual, como te digo, yo no, no era un lector de poesía, y al carajo ese señor me llama Estra. este y una noche me tocaron la puerta, estaba lloviendo, me tocaron la puerta mis amigos poetas, o sea, me tocó la puerta de Yasser, que era el árabe, y Millensen, que era la jamaiquina, me tocaron la puerta y vamos a ver strand Y yo le digo, pero es que me está lloviendo, no vamos a decir nada, yo no voy por ningún lado No, vamos, 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 vamos Y total que yo ni siquiera había llevado chaqueta, nada, preparado para la lluvia Nunca pensé que me iba a llover en Iowa Y nos dieron la cola, nos llevaron a un carro, pero igualito nos mojamos todo Y yo entré empapados a auditorio y me senté empapado en un asiento de ese auditorio gigantesco además, y al rato se abrió la puerta y apareció un señor altísimo, parece, no sé, se lo puedo comparar a Paul Newman, ya viejo. Oh, wow. este, pero de, o sea, Marstrang era un tipo guapísimo. Y entonces este entró un señor altísimo, guapísimo, ya muy, muy, ya mayor, y con una voz además muy poderosa, y empezó a leer y a bromear, porque además... Era un poeta que bromeaba, no tenía esa solemnidad y esa cosa, leía cosas magníficas como las cosas que, que escribe Trump, pero además bromeaba. Este, y yo quedé absolutamente fascinado del ritmo y de lo que entendía, pero era eso que fluía, eso que, que esas palabras que sonaban tan hermosas unas con otras, y a partir de ese momento eh, empecé... Me convertí en un lector de poesía y empecé a leer. Creo que tengo ya todos los libros de Strand, incluso wow. los ensayos. Y, y a partir de ese momento, pues Strand ha sido una guía mía en, en la poesía en e misión. incluso en la narrativa.
1: En tu misión poética. Porque,
0: y en la escritura en general, porque algo que hace la poesía con mi narrativa es que creo que hace que mi, que mi narrativa empezó a cambiar. Este, uh -huh. a partir de la lectura de la poesía
1: Fíjate Fedosi eh, estamos hablando de, de la parte de plegarias lejanas ¿no? donde yo considero que hay un umbral entre la vida y la muerte ¿no? están los olvidados, el exilio como una manifestación interior y a fuego lento pero luego está este carajazo que es plegaria de mudanza donde también hay un recorrido migratorio pero como una sí. hazaña que mucho, a los que muchos les ha tocado ¿Cómo, ¿cómo has experimentado o cómo ves tú esa hazaña de la migración en este momento después de dos años y medio de vivir en México? ¿cómo, cómo relees este libro? o sea, cuando relees este libro ¿te sientes igual? ¿lo, lo experimentas igual?
0: sí, sí sí, sigue siendo igual tal cual este, no, no ha cambiado mucho, este, y evidentemente ahí está el libro y está, eh, eso sigue vivo, pero como digo, es uh, una fuerza, ¿no?, es una fuerza que ayuda.
1: Bien, sí si, no, me gustaría, porque nos quedan, ¿qué?, nos quedan 10 minutos, o un poquito más de 10 minutos, que nos leyeras algo de, 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 de los textos más cortos. Los que dan tiempo para leer. ¿Será plegarias ah, lejanas? Que... ¿Cómo qué? Serán, ¿Serán las plegarias lejanas? ¿Hay, ¿Hay cortos también en plegarias de la mudanza? Sí. Lo que tú quieras, Fedoso.
0: Hay un texto que está inspirado directamente en un texto de Mark Strand. Ok. Donde Strand habla de, de unas cartas de Kafka, o no, ni siquiera son unas cartas de Kafka, son unas cartas de Gregor Samsa. Uh -huh. La primera carta es una carta de la hermana de Gregor Samsa y la segunda carta es una carta propiamente del mismo Gregor Samsa, donde lo que me gusta de ese texto es eh, que habla un poco de, de lo que de, de, del sentido. Ese texto habla del sentido, de la existencia como un sentido. Y Sansa dice, bueno, cuando yo era esta cosa, este animal raro, mi vida por lo menos tenía un sentido, dice Sansa. Uh -huh. este, y le mostré a mis amigos que la vida era posible, que la maravilla es posible, eso me pareció fascinante, y hoy día soy un hombre mediocre sin, cuya vida no tiene sentido, y vivo en Los Ángeles, o en, eh, vivo, en, vivo en California, y aquí en California soy un hombre cuya vida no tiene sentido, cuando era un bicho... Este, que se escondía bajo la cama Mi vida tenía un sentido Que era el sentido de la, de la maravilla Dentro de mi monstruosidad había un sentido Y eso evidentemente uno no deja de relacionarlo Claro, no tengo por qué explicar el texto Pero ya que estamos en una entrevista
1: este, Adelante, aprovecho. adelante
0: este, Entonces eh, Relacioné ese sentido ¿no? La vida como, como sentido del que se va y de cómo la vida pierde o cobra sentido, co pierde unos sentidos, cobra otros, cómo te encuentras dentro de una mediocridad, entendida la mediocridad como una medianía, donde todo lo que fuiste es, eh, se borra prácticamente, no y, y todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste, todo lo que luchaste por ser tú, se borra. Oh, esa era un poco la idea y eh, de hecho tiene un ¿no? Atoms Creek, Orlando, Florida como he hecho de menos el pasado su mezcla de confusión y terror sus periodos de soledad dos cartas, Mark Strand ese es el epígrafe no vivía al sur de California por alguna razón había querido despirta, despistar a su destinatario. O quizás había cometido un descuido y nada más. En realidad se había ido a Florida. El resto de la carta decía la verdad. En su destierro, en su otra vida, se había convertido en un hombre sin sentido. Pero sobre todo, sin mensaje. No tenía nada que decir. Era dueño de una felicidad media, de una felicidad de esas que siempre en el fondo guardan alguna melancolía sin nombre y que solo quedaba en evidencia los domingos por la mañana, cuando salía de su casa y se plantaba dándole la espalda de frente al sol con las fosas nasales abiertas, aspirando el oculto olor de los pantanos, que latían bajo sus pies y allá a la distancia, en alguna parte, reales, fluviales. Aspiraba los manglares, el barro, la baba de los lagartos, el olor a pólvora de las escopetas, y así quedaba, en silencio, sospechando que nadie resucita por completo. Atoms Creek, Orlando, Florida.
1: Un texto bellísimo, léenos otro, por favor.
0: Ahí también está eh, Edward Hopper.
1: Edward Hopper, imagínate.
0: Que también era. A ti,
1: a ti te gustan puras le, cosas malas, puras cosas malas te gustan.
0: No, sí, que también le fascinaba a que también le fascinaba a, a Strand. Tiene un libro Ni de cansado. ensayos completo sobre Hopper.
1: No, no he leído tengo acá, de ensayos de Stran.
0: Sí, tiene, eh, tiene ¿Sí? unos ensayos maravillosos.
1: Sí, ¿Y le dedica a este poeta que, que mencionaste?
0: Hay, hay un libro completo sobre Edward Hopper. Wow. Voy con Huastepec, México,
1: okay. para hablar de México. WhatsApp.
0: La ruta se abre al regazo de los espejismos, no los toques. Detrás de ellos se esconde la casa. Todas las casas y sus crisantemos de ceniza. Alguien es ya un fantasma en volver al cielo que lo Cualquier dios, un, ej... un perro muerto sobre el hombrillo. ¿Cómo se llaman estos lugares? Esto realmente es Morelos, esta una carretera que sale de Bastepec rumbo a los confines de una tierra sin mapas. Son más los lugares que existen en el medio de la nada. Es más la nada que existe en medio del que se ha ido y sigue buscando el centro de la mañana, la cercanía de un agua que la sed no calma. Entonces, como ves, son textos que hablan también de, de irse, ¿no? Y de cómo te sientes
1: de moverse, en los lugares. De moverse.
0: De, de moverse y, y cómo te sientes en los lugares nuevos, ¿no?
1: Mira, Fedosi, el tiempo de Instagram Live es una hora. Yo empecé a las 6.58. Nos quedan pocos minutos y yo te quisiera uh -huh. leer lo que siempre le regalo a, a mis escritores, que son unos pequeños incisos de lectura, ¿Ok? Okay. Y ante todo, muchísimas gracias, esto ha sido formidable. Número uno, el tiempo duro, las plegares del tiempo duro, se pasean por la cotidianidad y comprenden espacios ciertos y oscuros, sin casi levedad para el reposo o el retiro de quien enuncia y de quien lee. Es un lugar, el de entonces, presente, tiempo del texto y de su agonía. No hay plegaria acá que no haya sido susurrada, ni lugares no encontrados en el mismo fondo abisal, deslastrado de toda fe. El segundo, Plegarias del muchacho que estuvo en la gran ciudad, narra el alumbramiento de la vida moderna, la vida de aquel entonces, y al ser memoria no deja de desgastar a los compradores de ideas que somos los lectores los que aún pensamos que queda algo de eso y aquello. Pero la franqueza gruesa de estos relatos están en su mejor pretérito y en el arte del lenguaje transcrito y sellado. Es un pasado ya remoto. Plegarias lejanas. Comienza lo transgenérico del libro. La palabra se abre y sutura con lo anterior y posterior a estas plegarias los otros tiempos del libro. De este modo hay certeza en el lenguaje, orden y una cohesión particular cuando lo que se dice se le llama lejano, tan lejano como el yo mismo, atravesado por otras piedras profundas y sobre todo los espejismos hallados como una misión poética. Plegarias de la mudanza, número cuatro. El desplazamiento como forma de vida habita acá, con la pesada nostalgia pero con un lenguaje atribulado de cercas, de paredes que estrechan la existencia después de partir. La enunciación a los hijos sacados para salvarlos de un lugar anuncia la intervención de una nueva despedida que paradójicamente es el buen inicio de otra manera de vivir.
0: Muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias a
1: ti. Gracias. gracias a ti. Hemos tenido una tarde, tarde-noche formidable. Seguramente volveremos a conversar por algún otro libro. Gracias, Fedosi. Felicidades por tu retablo de plegarias. Créeme que soy fan de tu lectura. Me debes el dedo de David Lynch. Me debes eh, eh, los nombres. Los nombres. Los nombres porque tengo cuatro libros tuyos y esos no los tengo. Bueno, bueno con
0: gusto te los paso.
1: Bueno, Fedosi, vale, un gran, Muchísimas gran gracias. Gracias, muchísimas gracias. Un beso enorme y bendiciones a tus hijos. Que estén muy bien.
0: Gracias, gracias, gracias. gracias a todos por estar. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Bye, bye.